0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about love, but not specifically like all romantic expressions, some very romantic expressions related to poems. And also, you'll see that someone had a confusion with names and uh, specific gender assigned to names because in Portuguese we do have some names that are used both by women and by men. And before we continue, I would like to thank you very much for your loyalty uh, listening to this uh, episode and to these episodes that I've published so far because I see we are about 1,100 regular listeners every week that we have tuning in e listening to our episodes and we've had more than 60,000 downloads so far. It's really an achievement and I cannot do that without you who are listening to this. Again, muito obrigado. Realmente muito obrigado porque sem você eu não conseguiria fazer isso. Agora vamos lá com o nosso episódio 232. Um poema de amor. A poesia, o romance e o amor são coisas boas, não são? Para mim, sim, são. E mesmo com os contratempos e os percalços de que vou falar, ainda sou um amante perdidamente apaixonado e sempre vou ser. No mês passado, vi que contrataram uma nova menina para o departamento de vendas. Seu nome? Era um nome angelical. Ela se chamava Muriel. Adorava o efeito avassalador daquele nomezinho diminuto na minha cabeça, o suave e redondo dos lábios, abrindo-se para dar vez a um toque nos dentes com a ponta da língua, indo findar-se num biquinho mais lindo com o El, Muriel. Ai, ai, estou pronto para fazer juras de amor por aquela musa que me deixou caidinho por ela. Vê-la passar de manhã com seu rostinho inchado de sono para o departamento de vendas, apanhar o telefone com um desgosto incomensurável, falar com aquela voz anasalada que amolaria mesmo a mais paciente das fonoaudiólogas. Tudo é tão bonitinho que meu coração mole não aguenta vê-la sofrer nesta empresa. Mas o que posso fazer? Já não é mais de bom tom fazer uma serenata diante da janela e abrir meu coração para ela nesta empresa, neste ambiente? Não assim, na cara dura. Iam dizer que eu estava botando as garrinhas de fora e a última coisa que quero agora é chamar a atenção para mim. Preciso deste emprego. Então, qual seria a solução? Ora, eu tenho alguns poemas inacabados que poderia aproveitar? E foi exatamente isso que fiz. Não eram poemas do tipo Batatinha quando nasce, nem Oh, meu amor. Eram menos chinfrins que isso. Ouso dizer que eram até bons. Não no nível de um Vinícius de Moraes, mas quase. Os meus não são tão açucarados quanto os dele. Apesar de serem meigos. Meigos como a Muriel. Bom, mesmo todo poeta que anda nas nuvens tem que colocar os pés no chão de vez em quando. Fiz isso. Como sabia que ela se chamava Muriel e era do departamento de vendas, sabia que ela tinha um e-mail. Fui caçar no diretório da empresa e não deu outra. Achei o que queria. Enviei um e-mail para ela com meu poema. Meu poema não dizia nesses termos ignóbeis, mas caso ela estivesse disposta a travar uma amizade colorida comigo, eu estaria dentro prepararia nosso ninho de amor e a chamaria de amoreco pelo resto da vida. Como era tímida, minha querida Muriel. Ficou uma semana sem responder e pensei, nossa, que tímida. Acho que é hora de uma abordagem mais direta. E quando cheguei nela e lhe perguntei do e-mail que lhe tinha enviado, ela me olhou confusa. Que e-mail? E eu desembuchei tudo. Ela começou a rir e gritou, Ô Muriel, aqui está o seu admirador. Um rapaz se levantou e disse, Oi, tudo bem? Eu sou o Muriel, do faturamento. Seus poemas até são bonitinhos, mas já sou comprometido. Fica para uma outra, tá? Desde então, continuo um verdadeiro apaixonado, mas fico sempre na minha. Nosso narrador hoje usa algumas palavras um pouco mais chiques, um pouco mais elaboradas. Ele começa falando um pouco sobre a própria personalidade. Primeiro ele diz que gosta de poesia, de romance. E diz que tudo bem, existem contratempos e percalços, mas ele ainda é uma pessoa perdidamente apaixonada. Mesmo com os percalços e com os contratempos, ele continua sendo perdidamente apaixonado. E aqui nós temos três bons termos. O primeiro deles é o contratempo. E o contratempo é uma situação ou um acontecimento que é sempre surpresa ou que a gente não espera. E esse acontecimento atrapalha, ele impede o progresso de alguma coisa. E um contratempo é sempre negativo. Um exemplo que eu posso dar é... Eu estava me preparando para a viagem, mas tive um contratempo com o meu carro e, por isso, precisei adiar minha viagem em um dia. Eu tive um contratempo com o meu carro, então precisei adiar a viagem. E esse contratempo pode ter sido qualquer coisa. O carro não funcionou, teve algum problema mecânico, alguma coisa que impediu de continuar. E o percalço é diferente de um contratempo. Um percalço pode ser um contratempo, um contratempo pode ser um percalço, mas o percalço pode ser ah, conhecido. Mas geralmente o percalço é uma dificuldade, um obstáculo no caminho. É uma barreira. E a gente pode dizer, por exemplo, Se você quiser ser escritor, vai ter que enfrentar muitos percalços. Se quiser ser escritor, vai ter que enfrentar muitos percalços. E, na verdade, para qualquer profissão, nós temos sempre muitos percalços. Né? Como professor, como médica, é, qualquer profissão sempre tem muitos percalços. E o terceiro ponto que o narrador fala é que ele é sempre perdidamente apaixonado. E quando alguém é perdidamente apaixonado, isso significa que essa pessoa é extremamente apaixonada ou apaixonada. Então, eu posso dizer que sou perdidamente apaixonado pelos meus filhos. Eu amo os meus filhos de paixão. Ou, eu sou perdidamente apaixonado pela minha esposa, ou pelo meu esposo. Sempre tem alguém que é objeto dessa paixão. No caso do narrador, aparentemente ele é apaixonado ou ele está sempre perdidamente apaixonado pela vida. E aqui você observa que eu disse perdidamente apaixonado com ser ou estar. Lá no guia de aprendizagem eu vou explicar um pouco mais em detalhe por que, que eu fiz essa alternância entre essas duas palavras. Bom, e aí o narrador passa a falar sobre coisas concretas. Ele diz que na semana, aliás, no mês passado, alguém foi contratado. Na verdade, foi uma mulher jovem que foi contratada, e essa mulher jovem é chamada pelo narrador de menina. <risos> Ou seja, o narrador vê ela como muito mais jovem do que ele, mas não necessariamente muito mais jovem. Né? É só que a gente usa menina para falar de mulheres jovens também. Bom, e o nome dela era um nome angelical, ou seja, era um nome de anjo, era um nome é, lindo, inocente, muito bonito. E quando a gente descreve uma pessoa como angelical, isso significa que essa pessoa tem características extremamente bonitas ou inocentes, ou bonitas e inocentes, que são características, normalmente, de anjos. Então, eu posso dizer que a mulher tem uma beleza angelical, ou seja, ela é tão bonita quanto um anjo. Mas, no caso aqui, era o nome da mulher, e a mulher se chamava Muriel. Se você escutou o nosso... Monólogo já sabe qual é o, o problema que aconteceu. E Muriel é um nome que pode ser usado tanto para mulheres quanto para homens. E, de fato, quando eu era criança, um dos meus amigos se chamava Muriel. Bom, o narrador diz que o nome Muriel tem um efeito avassalador, mesmo sendo um nome diminuto. O nome tem um efeito avassalador no narrador, mesmo sendo um nome diminuto. Quando nós descrevemos algo como avassalador, isso significa que é algo que tem um impacto muito forte, um impacto poderoso. Hein? E é uma coisa impossível de resistir. Pode ser uma coisa positiva, por exemplo, uma paixão avassaladora, e também pode ser uma coisa negativa, como no exemplo que eu vou dar. Quando telefonei para a família do meu amigo, descobri que ele tinha morrido fazia uma semana. Essa notícia foi avassaladora. Eu fiquei muito deprimido e não soube o que fazer. A notícia da morte do meu amigo foi avassaladora, então pode ser uma coisa positiva ou negativa, sempre que tem um impacto extremo, muito forte e irresistível, é difícil conseguir fazer qualquer coisa contra algo avassalador. E a contraposição, ui, que chique, <risos> na verdade a comparação aqui, ou a contradição, é que é um nome diminuto, mas que tem um efeito avassalador. E quando o narrador diz que o nome da Muriel é um nome diminuto, é um nome pequeno. Mas diminuto pode ser qualquer coisa muito pequena mesmo. Eu posso falar, por exemplo, uma flor diminuta, que é uma flor muito pequena. Ou um bolo diminuto que é um bolo que eu acho que é pequeno demais, talvez devesse ser um pouco maior. E aqui o narrador faz uma de Amber Amber, do filme ou do livro Lolita, e começa a descrever a pronúncia do nome dela. Ele diz que os lábios se arredondam e fala Muriel, Bom, eu não sei se é para tanto, porque realmente o nome é bem comum, mas o narrador, ou melhor, o efeito do nome no narrador é avassalador. Então dá para entender por que, que ele dá uma de ambe Amber aqui, ou Humbert Humbert. Bom, e aí o narrador entra numa de falar sobre o amor que ele sente, a paixão que ele tem, pela Muriel. Ele diz que já está pronto para fazer juras de amor pela musa que deixou ele caidinho por ela. E aqui nós temos três excelentes expressões. A primeira delas é fazer juras de amor. E essa é uma expressão mais poética, mas que a gente escuta muito em músicas ou a gente lê. E quando alguém faz juras de amor, essa pessoa faz promessas muito fortes e profundas de amor. Ela diz, eu vou te amar para sempre, meu amor. Isso é uma jura de amor. E o narrador diz que está pronto para fazer juras de amor para aquela musa que o deixou caidinho por ela. A musa Originalmente, talvez você conheça essa palavra, é uma pessoa que inspira a criatividade, a arte, e geralmente a gente fala da musa inspiradora, que vem da mitologia grega. Mas, no dia a dia, a gente também fala de musa, uma mulher muito bonita. A gente descreve uma mulher muito bonita como musa. Informalmente, aqui no Brasil, nós também dizemos muso para um homem de extrema beleza, que é o equivalente masculino de uma musa. Hum? Essa palavra não está no dicionário oficial, mas é uma palavra coloquial. Por exemplo, aquele jogador de futebol é um muso, ou aquela cantora é uma musa. E o efeito que a Muriel teve no narrador foi de deixá-lo caidinho por ela. E quando alguém fica caidinho por outra pessoa, um homem fica caidinho e uma mulher fica caidinha, isso significa que essa pessoa fica muito atraída, ela fica muito apaixonada por alguém. Nós podemos dizer que alguém está caidinho por outra pessoa ou alguém fica caidinho por outra pessoa. No caso, o narrador está descrevendo aqui como se a Muriel tivesse um, conscientemente causado esse efeito nele, porque ela deixou o narrador caidinho, ou seja... Ela fez o narrador ficar caidinho por ela. E aí o narrador começa a descrever um pouco a Muriel em determinadas situações que não são exatamente positivas. Tá? Ele fala primeiro aqui que ele vê a Muriel passar de manhã com o um rosto inchado de sono. Ele vê a Muriel passar de manhã o um rosto inchado de sono, e ele acha isso bonito. E quando algo está inchado, isso significa que o volume dessa coisa está aumentado, geralmente por causa de algum tipo de inflamação ou coisa do tipo. Mas é comum para as pessoas que acabam de se acordar estarem com o rosto inchado, e a gente diz que essa pessoa está com o rosto inchado de sono. <risos> Bom, mas um outro exemplo que eu posso dar é de... O meu filho queria que eu comprasse um videogame. Eu disse para ele que não tinha dinheiro para comprar um videogame agora. Então ele chorou e chorou e chorou e ficou com o rosto inchado de tanto chorar. Meu filho chorou tanto que ficou com o rosto inchado de tanto chorar. A outra coisa que a Muriel faz é apanhar o telefone com um desgosto incomensurável. <risos> Ela apanha o telefone com um desgosto incomensurável. E aqui, apanhar é a mesma coisa que pegar. Geralmente, você pega algo que está em outra superfície. Por exemplo, um papel cai no chão e você apanha o papel. O celular está na mesa, então você apanha o celular da mesa. Apanhar tem outros significados também que estão lá no guia de aprendizagem. Hein? E, especialmente, a diferença de apanhar no Brasil e em Portugal é muito importante. Então, dê uma olhada lá. E a Muriel apanha o telefone não muito feliz. Ela apanha o telefone com um desgosto, ou seja, com uma má vontade incomensurável. E algo que é incomensurável é impossível de medir. É tão grande ou tão intenso que não tem possibilidade de medir. É impossível, é incomensurável. Ou seja, a, a Muriel não está nada feliz de pegar o telefone. Muito provavelmente ela chega ao trabalho assim. Ai, meu Deus, eu não dormi nada, vamos lá. Ai, que droga. Prrr, alô, cliente chato. Provavelmente é essa a atitude que a Muriel tem. E o narrador ainda diz que ela fala com uma voz anasalada, que amolaria até mesmo a mais paciente das fonoaudiólogas. Ela tem uma voz anasalada que amolaria até mesmo a mais paciente das fonoaudiólogas. <risos> Nossa, ele, ele não descreve a Muriel em bons termos, não. Mas aqui nós temos três palavras interessantes. A primeira delas é anasalada. E um som anasalado é um som que é produzido é, quando o ar passa pelo nariz. E dizem que o português é um idioma muito nasal. A gente fala muito assim, o que não é verdade. Nós temos muitos sons nasais, temos, mas não é um som particularmente anasalado. E nós temos coisas específicas com pessoas que têm voz mais anasalada do que outras. Algumas pessoas tendem a falar... Mais pelo nariz, outras falam menos pelo nariz. E aí é de cada um. No caso, a nossa querida Muriel tem a voz anasalada. E o narrador diz que a voz dela amolaria até mesmo a mais paciente das fonoaudiólogas. E um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga é um profissional que trata da fala. Se alguém tem algum problema de comunicação com a fala, seja por conta de não conseguir reproduzir um som ou talvez por algum tipo de ah, transtorno ou dificuldade, a fonoaudióloga pode ajudar essa pessoa. E eu falei aqui a fonoaudióloga porque é muito comum ver mulheres nessa área, aqui no Brasil pelo menos, mas também temos os fonoaudiólogos. E eu não sei se isso acontece no seu idioma, mas acontece muito em português. Algumas profissões são associadas com determinados gêneros. No caso, enfermeiro, é muito uh, comum de ver um enfermeiro trabalhando, mas muitas pessoas dizem ah, eu preciso de uma enfermeira, porque essa é uma profissão tradicionalmente de um passado exercida pelas mulheres. Claro que não tem nenhuma a regra ou lei dizendo mulheres têm que ser enfermeiras. Mas, por conta do uso do idioma, muitas pessoas acabam atribuindo um gênero a uma profissão. Bom, e agora, depois desse papo sobre o uso de palavras, a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo precisa ter paciência para lidar com os pacientes. Mas, de acordo com o narrador, a Muriel amolaria até mesmo um fonoaudiólogo muito paciente. E amolar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui significa causar irritação ou causar desconforto a alguém, geralmente porque perturba ou incomoda. E aqui eu vou dar dois exemplos para você. O primeiro é que quando eu comecei a aprender inglês, meus amigos achavam que eu era um dicionário. Então, eles diziam, ah, como se diz isso em inglês? Ou, o que significa aquilo em inglês? E eu dizia, ah, não me amola, por favor. Se você quiser saber o significado disso, olha no dicionário. Ah, não me amola, ou seja, não me incomoda, não me perturba, não me irrita. E o outro exemplo que eu posso dar é eu estou trabalhando em casa desde que começou a pandemia e, infelizmente, não tenho muita paciência com meus vizinhos, porque todos os dias eles fazem muito barulho e me amolam o tempo todo. Os meus vizinhos fazem muito barulho e me amolam o tempo todo. <risos> Bom, não os meus vizinhos, que graças a Deus são até mais tranquilos, às vezes tem obras, mas é uma coisa temporária. Do contrário, eu não moraria aqui. né? É, se os meus vizinhos me amolam, eu não gosto de morar no lugar. Bom, o narrador fez uma descrição longa e completamente negativa da Muriel, mas aparentemente isso é muito bom para ele. Ele adora esse tipo de coisa. Porque ele diz que ele tem um coração mole e ele não aguenta ver a Muriel sofrer na empresa. Ou seja, ele acha que todo esse comportamento da Muriel está sendo causado pelo fato de ela trabalhar na empresa. E como ele tem um coração mole, ele não aguenta ver ela sofrer. Ah, e quando nós dizemos que alguém tem o coração mole, isso significa que essa pessoa é muito sensível ela se emociona com muita facilidade. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal, porque às vezes eu acho que eu não tenho o coração mole, mas quando eu assisto filmes românticos, eu... Ai, meu Deus! Ai, que história bonita! Porque eu tenho o coração mole. Eu não aguento ver esses filmes de romance que eu... Ai, meu Deus, que história bonita! Livro não, livro é outra coisa, livro, eu olho para o livro e fico... Mas para o filme não, para os filmes eles conseguem usar imagens, então fica muito mais uh, comovente. Bom, e aí o narrador diz, ah, eu não aguento ver a Muriel sofrer. Daí ele resolve fazer um plano. Primeiro ele fala sobre os possíveis obstáculos ou os possíveis percalços nesse plano de se aproximar da Muriel. Ele diz que não é de bom tom fazer uma serenata na janela e ele não vai abrir o coração na empresa onde ele trabalha porque iam fazer comentários. Bom, aqui temos várias expressões. A primeira delas é de bom tom. E quando nós dizemos que algo é de bom tom, isso significa que algo é considerado apropriado em uma situação específica. E aqui eu vou dar um exemplo. Não é de bom tom recusar a comida que oferecem a você. Não é de bom tom recusar a comida que oferecem você. Se alguém oferece um pedaço de bolo, você diz muito obrigado ou muito obrigada e aceita. Bom, claro que isso não é verdade. É de bom tom, sim, recusar a comida. Mas muitos brasileiros tomam isso como uma ofensa. <risos> então, tem que saber como recusar a comida. Quer saber como? Dá uma olhada lá no guia de aprendizagem, porque eu falo um pouco mais sobre isso. E o narrador acha que não é mais de bom tom fazer uma serenata na janela. E a serenata é uma coisa antiga aqui no Brasil. Talvez ainda exista em cidades pequenas, mas em cidades grandes já não se vê mais esse hábito. E antigamente, quando faziam a serenata, essas pessoas, geralmente o homem, ia cantar ou tocar uma música romântica ao pé da janela de alguém. Ele ia sozinho ou ia com a banda e fazia uma música e a mulher aparecia na janela e dizia Ai, meu amor, está fazendo uma serenata para mim. Isso é o que tradicionalmente se via. Hoje em dia, como eu disse, já é bem incomum. Por isso o narrador acha que é de mau tom ou não é de bom tom. E o narrador disse que não vai abrir o coração dele na empresa, assim na cara dura, porque iam dizer que ele estava botando as garras de fora. Abrir o coração é uma expressão informal que significa falar com sinceridade sobre os seus sentimentos. Geralmente a gente fala sobre amor, mas nem sempre. E um exemplo que eu posso dar é... Depois de ficar admirando a mulher de longe, ele resolveu abrir seu coração e dizer que estava apaixonado por ela. E o narrador, então, não queria falar sinceramente da paixão dele com ela, pelo menos não diretamente, e não na cara dura. <risos> e quando nós fazemos algo na cara dura... Isso significa que nós fazemos algo sem vergonha nenhuma. Nós não nos preocupamos com as consequências né, e não, não nos preocupamos também com o que as pessoas vão pensar. E um exemplo que eu posso dar é de um mau hábito que muitas pessoas têm. Não é típico aqui só do Brasil, eu acho que acontece no mundo todo. Mas muitas pessoas furam a fila na cara dura. Elas estão esperando na fila no banco e, em vez de esperar a sua vez chegar, elas entram na frente da fila na cara dura. Elas entram na frente da fila na cara dura. As outras pessoas reclamam, dizem Ei, não pode furar a fila. Mas elas não ligam. Elas não têm vergonha. E o comentário que iam fazer, se o narrador abrisse o coração dele na cara dura assim, né? assim, sem se importar com o que as outras pessoas iam pensar, é que iam dizer que ele estava botando as garras de fora. E essa expressão tem alguns significados, mas aqui no monólogo, botar as garras de fora significa mostrar a sua verdadeira natureza que você estava escondendo de outras pessoas. É como um gato. Um gato, normalmente, não bota as garras de fora. Mas quando ele vai atacar, ele, ele coloca... Que imitação horrível! Bom, ele coloca né, as garras de fora para atacar alguém ou alguma coisa. E, por causa disso, né, por causa desses possíveis comentários que iam fazer sobre o narrador, ele decide não abrir o coração ali. Mas ele fez uma outra coisa que talvez seja também tão sem vergonha ou tão descarada quanto abrir o coração. Né? Ele pegou alguns poemas que ele tinha, né, que ele escrevia poemas, e ele disse que os poemas dele não eram do tipo Batatinha quando nasce. Aí, ah, Batatinha quando nasce é um poema infantil muito famoso aqui no Brasil. Eu tenho alguns comentários sobre ele lá no nosso guia de aprendizagem, mas o poema completo é algo como Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Aí tem uma continuação aí que eu não me lembro mais, mas está lá no guia de aprendizagem para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, o narrador diz que os poemas dele não eram tão chinfrins. Ele ousa dizer que eram bons, ou pelo menos tão bons, quanto os do Vinícius de Moraes. Ou, oh, perdão, quase tão bons quanto os do Vinícius de Moraes. E aqui nós temos algumas coisas para debater. A primeira coisa é chinfrim. E chinfrim. É algo de baixa qualidade, que não tem valor. A gente pode falar sobre uma roupa. A roupa de alguém é uma roupa chinfrim. Uma letra de uma música também pode ser chinfrim. Ela é de baixa qualidade. E aqui no caso, o narrador fala que os poemas dele não são tão chinfrins. Ou seja, não são tão de baixa qualidade. Um exemplo que eu posso dar dessa palavra é... Eu sou muito sofisticada. Eu, pelo menos, não gosto desse tipo de música chifrim que as outras pessoas escutam. Eu sou muito sofisticada. Bom, a outra coisa que o narrador disse foi que ele ousa dizer <risos> que os poemas são quase tão bons quanto os do Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes foi um poeta brasileiro, né? poeta, músico, ele foi tudo chamava inclusive ele de poetinha, que escreveu muitos romances, ou perdão, muitos poemas de amor, muitos sonetos que são conhecidos até hoje aqui no Brasil. Um deles, um dos mais conhecidos, tem a letra Eu sei que vou te amar. E é conhecido até hoje, né, esse poema, desde quando foi feito, porque ele foi transformado em música. Eu não vou cantar, porque eu não sei, mas lá no Guia de Aprendizagem eu vou deixar um link para que você procure, ou para que você veja essa música. E se você não tiver acesso ao Guia de Aprendizagem, pode procurar no YouTube. Coloque lá, eu sei que vou te amar. E é o primeiro resultado. A música que vai sair é a música do Vinícius de Moraes. E quando o narrador ousa dizer que o poema dele é quase tão bom quanto os do Vinícius de Moraes, ele está fazendo uma afirmação, assim, uma afirmação forte. Talvez outras pessoas discordem do que ele diz. Por isso que ele fala, eu ouso dizer. Ou seja, eu tenho a coragem de dizer essa coisa que pode ser arriscada. Hein? Então, eu ouso dizer. E ousar é justamente isso, ter a coragem de fazer algo que pode ser arriscado, que pode ser assustador. Por exemplo, quando ninguém estava falando sobre esse assunto, eu ousei escrever um livro sobre ele. Quando ninguém estava falando sobre esse assunto, eu ousei escrever um livro sobre ele. Ou seja, eu tive a coragem de escrever um livro sobre um tabu que ninguém ousava discutir. E o narrador diz que são quase tão bons, mas não são tão açucarados quanto os do Vinícius. E uma coisa açucarada, quando a gente fala de uma produção artística, ou um poema, ou um filme, ou uma história... Isso significa que essa coisa é extremamente sentimental. Inclusive, pode até ser sentimentaloide. Aquela coisa que dá vontade de vomitar. Você assiste e... Meu Deus, que coisa açucarada. Eu sei que nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Hallmark. Eu acho que não é empresa, é um selo de produção. E dizem que os filmes da Hallmark são todos... Açucarados. Eu não sei se isso é verdade. Se você for desse país, me diga. Será que são assim mesmo? <risos> eu sei que alguns autores escrevem livros muito açucarados, que de vez em quando eu até leio. <risos> Bom, os poemas do narrador não são tão açucarados quanto os do Vinícius de Moraes, e isso é um pecado ele falar isso, mas são meigos tão meigos quanto a Muriel. E meigo, quando a gente usa uma palavra para descrever uma pessoa, essa, uma pessoa meiga, isso significa que essa pessoa é gentil, é amável, é uma pessoa encantadora, mas de uma maneira uh, simples ou de uma maneira gentil. Então, mais uma vez, o narrador reforça que a Muriel é encantadora, que ela é bonita, mas que ela tem algo angelical. Ela tem algo de angelical. E lá no guia de aprendizagem eu explico por é que eu fiz essa diferença. Bom, mas o narrador diz que mesmo um poeta que anda nas nuvens tem que colocar os pés no chão de vez em quando. E se uma pessoa anda nas nuvens, ela... Está enamorada, ela está quase fora da realidade. E geralmente uma pessoa apaixonada anda nas nuvens, né? Ela não está muito em contato com a realidade mesma. E colocar os pés no chão seria voltar à realidade. Então, se você está andando nas nuvens, precisa colocar o pé no chão, ser uma pessoa mais prática. Eu mesmo, por exemplo, preciso de vez em quando colocar os meus pés no chão, ser uma pessoa mais prática, porque eu tenho muitos sonhos, eu quero fazer muitas coisas, mas eu sou apenas uma pessoa. Então eu tenho que colocar meus pés no chão e andar como todo mundo. E aí o narrador fez um trabalho investigativo aqui. Ele procurou o um e-mail da Muriel, porque se eles trabalham na mesma empresa e ela trabalha com vendas, isso significava que ela tinha um e-mail. Então, ele procurou, procurou e não deu outra, encontrou o e-mail. Ele procurou, procurou e não deu outra, ele encontrou o e-mail. E quando a gente usa essa expressão, não deu outra ou não dar outra, isso significa que a gente vai introduzir o resultado ou a consequência de algo que é inevitável. E uma coisa que eu posso dizer é, se você estuda português todos os dias, se você fala, se você lê, não vai dar outra. No final, você vai falar muito bem português. Então, se você estudar todos os dias, não dá outra. Você vai falar bem português. E depois que o narrador encontrou o e-mail dela, foi o que ele fez? <risos> Bom, ele enviou um e-mail para ela. Ele diz que enviou um e-mail com uma mensagem, um, talvez uma mensagem não muito apropriada, mas ele diz que não usou termos ignóbeis. E essa é uma palavra chique, hein? anote aí e guarde, palavra chique. Porque uma coisa ignóbil é uma coisa vergonhosa, é uma coisa de baixa qualidade moral. Um comportamento ignóbil, por exemplo, seria ele bater na bunda dela. Isso é ignóbil. Agora ele dizer, bom dia, como vai? Eu gostaria de me apresentar? Não é ignóbil. O que ele disse em termos não ignóbeis, ou seja, em termos não vergonhosos ou não imorais, foi que se ela estivesse disposta a travar uma amizade colorida com ele, ele estaria dentro. Ele ia preparar o ninho de amor deles e ia chamar ela de amoreco. <risos> Bom, tem algumas coisas aqui que nós precisamos discutir. A primeira coisa é, travar uma amizade significa começar uma amizade. Mas essa é uma maneira um pouco mais antiga de falar. Hoje em dia a gente só diz fazer uma amizade. Mas travar uma amizade é um termo que você vai ver em livros. E quando o narrador fala aqui da amizade, ele não fala de uma amizade qualquer. Ele fala de uma amizade colorida. E uma amizade colorida. é quando. Uh, bom, é quando você é amigo de uma pessoa, ou amiga, e você tem relações sexuais com essa pessoa, mas não tem um relacionamento romântico. Eu sei que existe em outros idiomas essa expressão de amigos com benefícios, e é exatamente isso que significa uma amizade colorida. Então, o narrador está chamando a Muriel para ser uma amiga colorida. Bom, isso parece impróprio. E o narrador diz que se ela estivesse disposta, ele estaria dentro. Se ela estivesse disposta, ele estaria dentro. Ou seja, se ela estivesse disposta, ele também estaria disposto a ter uma amizade colorida. E quando a gente diz estar dentro, por exemplo, Ah, eu estou dentro, significa que eu estou disposto ou disposta a participar. Por exemplo, Eu perguntei a minha irmã, se ela gostaria de ir para a praia no fim de semana. E ela respondeu, estou dentro. Ou seja, eu estou disposta a participar e ir para a praia com você. O contrário de estar dentro é estar fora. Então, se você diz a ah, Eli, você gostaria de ir para a academia comigo fazer exercício? E eu vou dizer, hum, eu estou fora, ou seja, eu não quero participar. E o narrador utilizou dois termos aqui que são bem engraçados na situação, mas que são inapropriados com uma pessoa que você não conhece. O primeiro deles é o ninho de amor. E o ninho de amor é um outro termo para o lugar onde as pessoas se encontram para expressar o seu amor. Em geral, também em termos sexuais. Então, uh, o quarto de um casal pode ser o ninho de amor desse casal. E o narrador disse que ia chamar a Muriel de amoreco. Amoreco aqui é um termo muito carinhoso que a gente usa para falar de alguém que a gente gosta ou de alguém que a gente ama. Hoje tem um tom um pouco cômico, é uh, um pouco divertido, meu amoreco, mas também é carinhoso. E aí, quando o narrador enviou e-mail e nada de a Muriel responder, ele resolveu falar diretamente com ela. Quando ele falou com ela e disse, e aí, o que você achou do meu e-mail? Ela disse, que e-mail? <risos> e aí, o narrador decidiu desembuchar a história toda. E desembuchar significa revelar, confessar, falar tudo tudo que estava sendo mantido em segredo. Ele desembuchou. Ele disse para ela que era ele quem estava mandando um e-mail com um poema. E aí a Muriel disse, ah, o e-mail. E ela chama o outro Muriel. Porque, como eu disse no começo, Muriel é um nome unissex. Ou seja, é um nome que vale tanto para homens quanto para mulheres. E o Muriel, muito uh, simpaticamente, se levantou e disse, olha, seus poemas são até bonitos, mas eu já sou comprometido. <risos> ele já tem um relacionamento. E aí o narrador continua sendo uma pessoa apaixonada, mas depois desse episódio, ele fica sempre na dele. Ou seja, ele evita se envolver em situações assim, e continua sendo muito discreto, muito reservado. Bom, enquanto o narrador fica lá na dele, a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Ah, a poesia, o romance e o amor são coisas boas, não são? Para mim, sim, são. E mesmo com os contratempos os percalços de que vou falar, ainda sou um amante perdidamente apaixonado e sempre vou ser. No mês passado, vi que contrataram uma nova menina para o departamento de vendas. Seu nome? Era um nome angelical. Ela se chamava Muriel. Adorava o efeito avassalador daquele nomezinho diminuto na minha cabeça. O suave redondo dos lábios, abrindo-se para dar vez a um toque nos dentes com a ponta da língua, indo findar-se num biquinho mais lindo com o El. Muriel. Ai, ai. Estou pronto para fazer juras de amor por aquela música que me deixou caidinho por ela. Vê-la passar de manhã com seu rostinho inchado de sono para o departamento de vendas, apanhar o telefone com um desgosto incomensurável, falar com aquela voz anasalada que amolaria mesmo a mais paciente das funaudiólogas. Tudo é tão bonitinho que meu coração mole e não aguenta vê-la sofrer essa empresa. Mas o que posso fazer? Já não é mais de bom tom fazer uma serenata diante da janela e abrir meu coração para ela, nesta empresa, neste ambiente? Não assim, na cara dura. Iam dizer que eu estava botando as garrinhas de fora e a última coisa que quero agora é chamar a atenção para mim. Preciso deste emprego. Então, qual seria a solução? Ora, eu tenho alguns poemas inacabados que poderia aproveitar. E foi exatamente isso que fiz. Não eram poemas do tipo Batatinha quando nasce, nem Oh, meu amor. Eram menos chinfrins que isso. Ouso dizer que eram até bons. Não no nível de um Vinícius de Moraes, mas quase. Os meus não são tão açucarados quanto os dele, apesar de serem meigos, meigos como a Muriel. Bom, mesmo todo poeta que anda nas nuvens tem que colocar os pés no chão de vez em quando. Fiz isso. Como sabia que ela se chamava Muriel e era do departamento de venda, sabia que ela tinha um e-mail. Fui caçar um diretório da empresa e não deu outra Achei o que queria. Enviei um e-mail para ela com meu poema. Meu poema não dizia nesses termos ignóbeis, mas caso ela tivesse disposta a travar uma amizade colorida comigo, eu estaria dentro. Prepararia nosso ninho de amor e a chamaria de amoreco pelo resto da vida. Como era tímida a minha querida Muriel. Ficou uma semana sem responder e pensei. Nossa, que tímida. Acho que é hora de uma abordagem mais direta. E quando cheguei nela e perguntei o e-mail que lhe tinha enviado, ela me olhou confusa. Que e-mail? E eu desembuchei tudo. Ela começou a rir e gritou. Ô Muriel, aqui está o seu admirador. Um rapaz se levantou e disse. Oi, tudo bem? Eu sou o Muriel do faturamento. Esses poemas até são bonitinhos, mas já sou comprometido. Fica para uma ou outra, tá? Desde então, continuo um verdadeiro apaixonado, mas fico sempre na minha. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim.